0: A 对于这个尴尬荒唐的突发事件的强烈反应，让恩吃惊。倒不是因为这位国家领导人介入时激昂的情绪，而是因为恩觉得他的介入很不明智。A 似乎并不是要攻击特定的某一个人，而是为了攻击而攻击。所以，他选了最容易攻击到的人。他的怒火并不是冲着 F、G 或者 K， 而是让人无法理解的瞄准了 C。这个人可是他的大功臣，没有秘密警察局长 A， 怎么可能管理国家？尽管如此，他突然开始指责起这个人。说 C 在自己不知情的情况下逮捕了 O， 并且命令他给核能部长平反，如果这事还有可能的话，因为按照 C 的做事风格，这个人没准早就被枪决了。这还不算完 ，A 继而要求秘密警察局长引退。因为这个人本质有问题，早就应该对他展开调查了。我要就地逮捕你 ！A 暴跳如雷，用对讲机喊叫着让上校进来。死寂。C 不动声色，所有的人都在等待。过了好几分钟，上校没有出现。上校为什么不来 ？A 盛气凌人的斥责 C 道：“因为，咱们给他的指示是，不管出现任何情况，都不许进来。”秘密警察局长平静的回答说，并从墙上拔下了对讲机的线。见鬼 ！A 同样平静的回答说：“你将了自己一军。”A 外交部长 B 说：“他拉下裁剪讲究的上衣袖子。这个让上校不能再来的命令是你自己下的。哦”见鬼！ A 又小声说道，然后他再次把烟斗磕空，虽然里面的烟丝还在燃。他从口袋里又拿出一支烟斗，这是个弧度优美的灯喜路烟斗。他给烟斗装上烟丝，点着。抱歉 ，C。他说。没事 儿， 没事儿。国家的沈娘微笑着 说：“ 恩， 知道 ，A 已经输了。这就好像一只习惯在丛林里作战的老 虎， 突然发现自己在草原上被一群愤怒的水牛围住了。A 已经没有武 器， 他孤立无援。对于恩来 说。” A 不再神秘，不再是天才，不再是超人。他不过就是个手握权力的政治环境的产物而已。这个权力的产物，顶着庞大的父亲与农民形象，在每一个橱窗中被展览，悬挂在所有机关办公室里。出现在所有的周报、日报上。他阅兵，参观孤儿院、养老院，给工厂和蓝河坝剪彩，拥抱政治家们，颁发勋章。对于人民来说，他是爱国的象征，代表着祖国的独立和强大。他体现的是党的绝对力量，他是智慧的、崇高的国父。他的文 章， 啊， 从来都不是他写 的， 广为传颂。说过的话在每一个讲话、每一篇文章中被引 用， 但实际上他并不为人所知。人们将所有的美德都赋予 A， 让他因此变得不具体。在将他变成偶像的同 时， 也给了他可以为所欲为的通行证。他于是便为所欲为。但是现在情况不一样了，那些完成了颠覆的人，就因为他们与个人主义做斗争，所以他们是个人主义者。驱动他们的愤怒，让他们兴奋的希望，这些都是真实的，前提都是革命者的个性。革命者不是干部，他们想成为那样的人，但是失败了。革命者是逃跑的教师、酩酊大醉的经济学家、极端的素食者、被开除的大学生、隐匿身份的律师、被开除的记者。他们生活在隐秘的地方，被缉捕，被投进监狱。他们搞罢工。搞破坏、搞谋杀，撰写传单和秘密手册，跟对手结成战略同盟，然后又决裂。他们刚一胜利，革命就通过新的社会体制建立起了新的国家。这个新国家的力量比旧体制、旧国家的更强大。他们的起义被新的官僚主义吞噬。革命变成了组织问题，在这个问题上，革命者一定会失败，因为他们是革命者。他们可怜巴巴的看着现在被需要的那些人，他们比不过那些技术官僚，而恰恰是这些人的无能给了 A 机会。国家越是被行政淹没，就越是要坚持作为虚构存在的革命。行政机构不可能让人民欢欣鼓舞，特别是连党都成了官僚主义的牺牲品之后。通过 A， 权力这个抽象的机器有了一张人的脸，但是这个大领导并不满足于这种形象。他开始以革命的名义消灭革命者，于是那些曾经的斗士们纷纷被碾压，只剩下国家主席 K 和 L。不光是革命英雄，还有那些在他们之后登上权力宝座、进入部长会议的人，这些人过一段时间就会被肃清。连秘密警察的局长也在更换。他们本是 A 在清洗过程中需要的人，但他们逃不过刽子手的手。A 正是以此著称。人民心情压抑，最基本的生活必需品常常没有。衣服和鞋子质量低劣，老旧的房屋摇摇欲坠，新盖的房子也好不到哪儿去。食品店前面排着长队，日常生活一片灰暗。但是党的干部却享有特权，这件事已经被传得神乎其神。据说这些人有别墅、汽车、司机。在他们专属的商店里买东西，那里奢侈品应有尽有。他们所缺的只有一样：安全。权利是件危险的事，人民通常无忧无虑。这些人因为生活的艰苦和无权无势而麻木不仁。他们不会失去什么，因为他们一无所有。而享有特权的人则害怕会失去一切，因为他们什么都有。人民眼见那些有权有势的人因为 A 的仁慈爬上去，又因为 A 的怒气掉下来。人民作为观众，参与这场血腥的政治表演。没有哪个有权势的人倒台时不经过公开审理。庄严的表演，公正华丽出场。被指控的人隆重的表示忏悔。对于人民来说，这些被正法的人是罪人，是破坏分子，是叛徒。造成人民贫困的是这些人，而非体制。这些人的灭亡，激起了对不断被许诺的美好未来的期许，制造了一种革命还在继续的表象，而那个聪明的指挥者就是伟大的、善良的、天才的，但是又不断上当受骗的国家领导 A。恩，第一次看清了这部政治机器。坐在操纵杆前的是 A， 决定操纵杆的也是他。这部机器不过是看上去复杂，其实很简单。只要部长会议的成员互相斗 ，A 就能维持自己的暴力统治。这种斗争是 A 权力的前提。只有恐惧才能让每一个人都通过告发别人，从 A 那儿得到好处。所以有像 D 身边那种想要维护自己权利的群体，就会有像 G 周围那种要继续推进革命的一撮人跟他们作对。而 A 的政治立场非常不明确。所以，两边的人都认为自己是在以他的名义行动。A 的策略很残暴，也因此逐渐变得不谨慎。他只在觉得有好处的时候装成革命的样子，实际感兴趣的只有自己的权利。他通过挑动大家互相斗来维持统治，并且认为自己是安全的，但他忘了，部长会议里的人已经不是坚定的革命者。那些坚定的革命者之所以会在公审时认罪，是因为他们宁肯放弃生命，也不放弃对革命的信仰。他忘了自己周围的这些是玩弄权术的人，对这些人来说，党的思想体系不过是帮助他们升迁的工具。他忘了，他已经把自己孤立起来，因为恐惧不仅仅会造成分裂，恐惧还会让人联合起来，而正是这个规律，现在为 A 招来了大祸。他突然变得像个外行一样，面对玩弄权术的行家们手足无措。他想取消部长会议以增强自己的权利。但因为攻击秘密警察局长，他威胁到了所有人。因为指责秘密警察局长逮捕了欧，他给自己竖了一个新的敌人。A 赖以统治的第六感失灵了，被他控制的权力机器开始转而针对他。现在，他的肆无忌惮开始引起报复。一些事件直到现在才开始报复，是因为直到现在报复的时机才到。A 脾气暴躁，他滥用自己的权利，下一些侮辱人的命令。他荒唐野蛮的愿望源自对他人的蔑视，也因为他肆无忌惮的幽默。他喜欢恶毒的玩笑，但是没有人笑得出来，所有人都害怕这些玩笑，觉得这些玩笑全是阴险的陷阱。恩不由得想到了一件事，那件事肯定是让强大的书记 D 很感到屈辱。恩一直就认为 D 会反击 ，D 绝对不会忘记任何侮辱，他会等，而现在或许就是报仇的时机了。那件丑闻荒唐怪异。当时，野猪从 A 那儿得到一个让他目瞪口呆的指示 ：A 让他搞一个女子乐团，并且让这个乐团赤身裸体的给 A 表演舒伯特的八重奏。这个愚蠢的命令让 D 非常愤怒，但他又因为怯懦不敢拒绝，于是就去求助于教育和文化部长。党的缪斯也同样愤怒，但跟 D 一样怯懦，所以去求助于音乐学校和高等音乐学校。这些姑娘不仅仅得受过音乐方面的教育，还得长得好。后来发生的有崩溃，有灾难，有歇斯底里的喊叫，还有精神失常。一个非常有天赋的大提琴演奏家自杀了，其他人奋力争夺他的位子，但是长得又太丑。终于，这个乐队是凑起来了，但是找不到吹巴松管的。野猪和党的缪斯求助于国家的沈阳。C 紧急从感化院里搞了个翘臀美女进国立音乐学院，这个美女完全没有音乐细胞，但是经历了非人的驯化练习后，她学会了八重奏里需要表演的节目。其他的那些姑娘们也为了自己的性命卖力练习，终于。他们赤身裸体的坐在爱乐乐团冰冷的演奏厅里，紧紧抱着他们的乐器。第一排的包厢里坐的是裹着毛皮大衣、脸色铁青的 D 和 M， 他们等着 A， 但是 A 并没有来，倒是来了好几百个聋哑人，挤满了那个巴洛克风格的大厅。他们莫名其妙又贪婪地看着那些一丝不挂、绝望的又拉又吹的姑娘。在接下来的那次部长会议上 ，A 肆无忌惮地嘲笑了这次音乐会，说 D 和 M 是傻子，因为他们竟然会听从这样的命令。轮到 D 上场了 ，A 的倒台进行的非常冷静、理性、轻松，几乎是例行公事一样。野猪命人锁上门，纪念碑费力的站起身，先是锁上了擦鞋匠和两个金吉斯汉中年轻的那个身后的门。然后又锁上了世外高人和芭蕾舞娘背后的那扇门。随后，他把钥匙扔在桌子上，野猪和长青爵士中间的位置。纪念碑坐了回去。几个部长会议的成员之前跳起来，就好像要阻止纪念碑，但又不敢。他们也坐了回去。所有人都坐着。公文包放在面前的桌子上 ，A 把他们一个挨一个看过去，向后靠在椅子上抽着烟斗。他已经放弃比赛。会议继续。野猪说：“现在他很想弄清楚究竟是谁下令逮捕的。”欧。国家的沈阳说：“只可能是 A， 因为名单上根本没有 O。而他作为秘密警察的局长，看不出任何逮捕 O 的理由。这个人不过是个稀里糊涂的科学家。O 是个懂专业的部长，不可替代。一个现代化的国家更需要科学家，而不是理论家。”这一点，就算是世外高人，应该慢慢也看明白了。只有 A 似乎明白不过来。世外高人的脸上没有一丝表情。名单，他冷冷的要求道：“名单会让我们弄清真相。”国家的沈阳打开公文包，把一张纸递给长清爵士。长清爵士匆匆看了一遍之后，递给了世外高人。世外高人脸色一变：“我在名单上。”他小声说：“我在名单上，我可一直是个立场坚定的革命者。”呃。我在名单上。然后，世外高人突然喊了起来：“我是你们中间立场最坚定的一个，而我现在竟然要被肃清，像个叛徒一样。”那就是立场歪了。地干巴巴地说。世外高人把名单给芭蕾舞娘，显然，他的名字并不在上面，因为他很快就把名单递给了纪念碑。纪念碑瞪着名单，反复的看，终于大叫起来：“我不在上面！我不在上面！”这头猪都不屑于肃清我，呃、哦，我这个老革命。恩，扫了一眼名单，他的名字不在上面。他把名单递给青年团主席。这个面色苍白的党员惶恐地站起来，就好像他是在参加考试一样。他擦了擦眼镜。我我我被任命为总检察长。他结结巴巴地说，红唐大笑：“啊，坐下吧，小家伙。”野猪善意地说。擦鞋匠补充道：“他们不会把青年团的这个乖宝宝吃了的。”屁，坐下。用颤抖的手把那张纸从桌子上方递给当的缪斯。我在上面。他说着，把纸递给年纪比较大的那个金吉思汗，但他已经睡着了，所以年纪比较轻的那个把纸拿了过去。K 元帅不在上面。他说：“哦，但我在上面。”然后把纸递给擦鞋匠。我也是，他说。野猪说了同样的话。最后一个拿到纸的是太监，不在上面。外交部长说着，把名单又还给了国家的沈阳。秘密警察局长仔细的把名单叠起来，在公文包里藏好。哦，真的不在名单上。长青爵士确认说：“哦、呃，那 A 为什么要逮捕他？”芭蕾舞娘惊讶地说，用狐疑的眼神看着国家的婶娘。后者回答说：“不知道，他以为核能部长只是生病了。但是 A 喜欢凭个人感觉行事。我没有让人逮捕哦。”A 说：“别编故事了。”年轻的那个金吉思汉斥责他道：“不然的话，他就应该在这儿了。”所有的人都在沉默。A 静静地抽着灯，喜路烟斗。咱们不能回头了。党的缪斯干巴巴的说：“这个名单是事实。”他只是为了应付紧急情况的。A 解释说：“他并没有为自己辩护。”他悠闲地抽着烟斗，就好像这一切并非事关他的生死。同时补充道：“弄这个名单，只是为了防止部长会议抵制自行解散。”“哦，这种情况已经出现了。”世外高人干巴巴地说：“他抵制了。”太监笑了。擦鞋匠又说了个农村谚语：“最富的农民也有遭雷劈的时候。”野猪问：“有没有人自愿报名？”所有人都看着纪念碑。纪念碑站起身：“你们想让我杀了这个家伙？”他说。你只要把它捆在窗户上就行。”野猪回答说，“我不是你们那样的刽子手。”纪念碑回答说，“我是一个正直的铁匠，会用自己的方式解决这件事。”纪念碑端起他的椅子。放在没有坐人的那个桌子端头和窗户中间。来吧 ，A。纪念碑平静的命令道。A 站起身，他看上去跟平常一样从容自信。走向对面的桌子端头时，他被世外高人挡住了。因为世外高人的椅子抵在他座位后面的那扇门上。抱歉 ，A 说：“我以为我得从这儿走。”世外高人挪回到桌子跟前，让 A 过去。A 走到了纪念碑跟前，坐下。纪念碑说。A 按他说的做了，把你的皮带给我，国家主席。纪念碑命令道。老金吉斯汉机械的听从了他的命令，没明白纪念碑这是要干什么。其他人默默的出神，连看都没有看。恩想起了部长会议上一次公开亮相的那个国家活动，那是隆冬时节，他们参加最后一个大革命家连杰的葬礼。连杰在纪念碑倒台之后当上了书记，然后他也被清理了，野猪挤掉了他。但是。A 并没有像对其他人那样审判廉洁，他的倒台更为悲惨。A 宣布他精神失常，把他送进了精神病院。在那里的许多年，医生们任他的头脑昏昏沉沉，直到他获准死亡。正因此。那场国家葬礼才显得尤为隆重。除了党的缪斯外，其他的部长会议成员为他抬棺，棺木上覆盖着党旗，架在众人肩膀上，从国家公墓里那些被雪覆盖的俗气的大理石雕像和墓碑跟前经过。十二个党内和国家内权力最大的人踏步从雪中走过，就连世外高人都穿了靴子。A 和太监在最前面扛着杠子，后面在所有人之后是 N 和纪念碑。大片的雪花从白色的天空上飘落。在坟墓中间，还有那个被打开的墓穴，四周站满了穿着长大衣、戴着暖和毛皮帽子的官员。伴着已经被冻僵的军乐队演奏的党歌，棺材被放进墓穴中。当时，纪念碑小声说：“哦，见鬼，我会是下一个。”恩，抬起头。纪念碑把老金吉斯汗的腰带拴在 A 的脖子上。准备好了吗？纪念碑问。再抽三口。A 回答说：“他平静的又抽了三口。”然后把那个弯曲的灯喜路烟斗放在面前的桌子上。好了，他说：“纪念碑收紧了腰带。”A 一声没吭，他的身体虽然猛地挺起，两个胳膊也胡乱地划拉了几下，但是他坐着没有动。他的头被纪念碑拉到后面，嘴大张着。纪念碑狠命的拉着那根腰带。A 的眼神凝滞了。老金吉斯汗又尿了，但是没有人在意。揪出党内的敌人，伟大的国家领袖 A 万岁 ！H 元帅喊道。纪念碑过了五分钟才放开手，把老金吉斯汗的腰带放在登许路旁边的桌子上，回到他的座位上坐下。A 死气沉沉的坐在窗户前面的椅子上，脸冲着天花板，两条胳膊垂着，其他人默默地看着他。长青爵士点上一根美国香烟，然后是第二根，然后是第三根。他们等了差不多一刻钟时间。外面有人想打开 F 和 H 中间的那扇门。D 站起身，走到 A 跟前，仔细的看了看他，摸了摸他的脸。他死了 ，D 说 ：“E， 把钥匙给我。”外经贸部长默默的照办了，然后 D 打开了门。门口站着核能部长欧，他为自己迟到表示抱歉，说他记错日子了。随后他想去自己的位置上坐下，慌忙之中掉了公文包。直起身子后，欧才注意到被勒死的 A， 他愣了。我是部长会议的新主席。D 说道，冲敞开的门叫进来上校。上校敬了个礼，丝毫不动声色。D 也命令他把 A 弄走。上校回来的时候带着两个士兵，现在。椅子空了 ，D 锁上门，所有人都站起身。部长会议继续开会。D 说：“现在确定新的座次。”他在 A 的座位上坐下，他旁边坐的是 B 和 C，B 旁边是 F，C 旁边是 E，F 旁边是 M。然后 ，D 推了一把 N， 做出一个请的姿势。N 哆嗦着在 E 旁边坐下。他成了这个国家里权力第七大的人。外面开始下雪了。